0: الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا عظيما أيها الإخوة هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه السنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إلى خير ونحن مقبلون على هذه الأيام العظيمة من ايام الله سبحانه وتعالى في اول الشهر القادم فان المسلم ينبغي عليه ان يتزود لهذه الايام ولا شك ان المسلم مطالب بعباده الله سبحانه وتعالى في جميع الاوقات والاحيان ووظيفه المسلم في حياته هي عباده الله سبحانه وتعالى وهذه العباده شرف ويكفي ان الله سبحانه وتعالى خاطب عباده خاطب المؤمنين بقوله قل يا عبادي قل يا عبادي ومما زادني شرفا وكيها وكدت بأخمص اطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا. ونحن ايها الاخوه مقصرون كثيرا جدا في العباده. وما سبب الهزائم والنكبات التي اصبنا بها الا تقصيرنا في العباده. وما ساد سلفنا ولا تقدموا ولا انتصروا الا بالعباده. ونحن إذا قارنا حالنا بحالهم لوجدنا لو البون شاسعا والفرق عظيما ولعرفنا إذا قارنا الأحوال بالأحوال لماذا نحن بالواخرة ينقصنا اليوم لأجل أن نكون في المقدمة ينقصنا عدد كبير من أولياء الله سبحانه وتعالى كان المتقدمون فيهم من اولياء الله من لا يحصى كثرة فكان لو حاربهم احد انتصروا عليه لأن الله قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وكم فينا اليوم من اولياء الله الناس الذين إلى اذا رؤوا ذكر الله عز وجل الناس الذين تنبعث من وجوههم أنوار الطاعة هذا هو النقص المخل الذي دخل علينا أولياء الله نقصهم في الأمة هو الذي أوردنا المهالك يوجد اليوم كثير من المنتسبين إلى الدين يقومون بعبادات لكنهم لا يصلون إلى رتبة الولاية نحتاج أيها إخوة حقا إلى عدد من أولياء الله. نحتاج إلى عدد من أولياء الله في الأمة لكي تنتصر الأمة. وهذه الولاية لتأتي إلا بعبادة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما حرضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به." وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا يسالني لاعطينه ولا يستعادني لاعيدنه هذه مرتبه الولايه المشكلات الكثيره اليوم موجوده من وراء عدم وجود العدد الكافي من اولياء الله في هذه الامه حتى الملتزمون بالدين اليوم او المتمسكون به اولياء الله فيهم ندره بالغه وكيف نصل الى ولايه الله بالعباده العباده ايها المسلمون وسنسمع من وصف حال اولياء الله من سلف هذه الامه كما هو عنوان هذا الدرس اجتهاد السلف في العباده سنسمع شيئا كثيرا ولنحشرن انفسنا احتقارا عظيما بجانبهم اذا ما قارنا حالنا بحالهم نحن في تقصيرنا نحتاج الى نظرة شاملة ومحاسبة دقيقة وإعادة تقويم لأحوالنا وأنفسنا. وقبل أن ندخل في موضوع وقبل أن ندخل في موضوع اجتهاد السلف في العبادة لابد أن نقدم ببعض القواعد في مسألة العبادة. يجب أيها الأخوة أولا أن تكون العبادة موافقة للسنة يجب أن تكون العبادة موافقة للسنة ولذلك فإن السلف رحمهم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم كان مقتصدا في العبادة لما علم أن ثلاثة من الناس واحد منهم لا يريد أن ينام أن ينام في الليل. والاخر لا يريد ان ياكل اللحم والثالث لا يريد ان يتزوج النساء غضب صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف تكون العباده وقال لهم انني انام واقوم واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. واحد يريد ان ان يصوم فلا يفطر والثاني يريد ان يقوم فلا ينام والثالث يريد ان يعتزل النساء تبين لهم عليه الصلاه والسلام في العبادة. فلا بد من موافقة السنة إذن ولا أزل على ذلك من قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما. فجاء سلمان يزور أبا الدرداء يوما فإذا أم الدرداء متبذلة. فقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا يقوم الليل ويقوم النهار. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما فقال له سلمان كل قال إني صائم. قال اقسمت عليك لتفطرن فاكل معه ثم بات عنده فلما كان من الليل اراد ابو الدرداء ان يقوم فمنعه سلمان وقال ان لجسدك عليك حقا ولربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا قم وافطر وصلي واتي اهلك واعط كل ذي حق حقه فلما كان وجه الصبح قال قم الان ان شئت فقام فتوضا ثم ركع ثم خرج الى الصلاه فدنا أبو الجرجاء ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أمره سلمان فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبو الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان رضي الله عنه فإذا المسألة كما قال الذهبي رحمه الله قلت الطريقة المثلى هي المحمدية وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف كما قال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني اصوم وافطر واقوم وانام وأكل النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فلم يشرع لنا الرهبانيه ولا التمزق ولا الوصال، بل ولا قوم الدهر، ودين الاسلام يسر وحنيفيه سمحه، فليأكل المسلم من الطيب اذا امكنه كما قال تعالى: لينفق ذو ساعه من سعته. وقد كان النساء احب شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشراب الحلو البارد والمس وهو افضل الخلق واحبهم من الله تعالى اذا هذه قويه العباده لا تعني الرهبنه والابتعاد عن الدنيا وتحريم المباحات ابدا ثم قال الذهبي رحمه الله فالذي يقطع المألوفات والمطعومات قال من بانغ في الجوع كما يفعله الرهبان ورفض سائر الدنيا ومألوفات النفس من الغذاء والنوم والأهل فقد عرض نفسه لبلاء عريف وربما خلط في عقله وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحه وقد جعل الله لكل شيء قدرة والسعادة في متابعة بالسنن فازل الأمور بالعجل وصم وأصبر ونم وقم والزم الورع في القوت ورض بما قسم, بما قسم الله لك واصمت إلا من خير. وهكذا. ثانيا أيها الأخوة من قواعد العبادة بعد متابعة السنة والقص، بعد متابعة السنة الإخلاص فيها. كان السلف يقصون أعمالهم وسيمر معنا أمثلة كثيرة لهذا. لأن الإخلاص هو الذي يرفع العبادة والرياء هو الذي يحبطها. الإخلاص هو الذي يجعل العبادة ذات أجر عظيم عند الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يدرك بعبادة ربه أحدا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخفي عمله وأصحابه والسلف، إليك هذا المثال الرائع. عن محمد بن أعين وكان صاحب ابن المبارك في الأسفار قال كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع راسه، ذهب ابن المبارك ليضع راسه ليريني انه ينام، فقلت انا برمحي في يدي ووضعت راسي على الرمح كاني انام كذلك. قال: فظني اني قد نمت. فقام فاخذ من صلاته، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وانا ارنقه، فلما طلع الفجر وانا ارنقه فايقظني وظن اني نائم. وقال يا محمد فقلت اني لم انم. قال فلما سمع مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غذاتي كلها، كأنه لم يعجبه ذاك مني، لما قطنت له من العمل، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ولم أرى رجلا قط أسر بالخير مني، غضب ابن لماذا يوهمه الرجل أنه نائم وليس بنائم يرمقه، لا يريد أن يطلع عليه أحد في العبادة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم كماله ما أنفقت يمينه. الثالث من القواعد الاقتصاد وعدم إملال النفس بالعبادة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ لما رأى حبل معلق في المسجد قالوا هذا لأحدى زوجاته إذا ملت تعلق إذا تعبت تعلقت به أمر بقطع قال إن الله لا يمل حتى تملى فلا يجوز إملال النفس إذا في العبادة لأنه يفضي إلى ترك العبادة بالكلية وكثير من الناس أرادوا أن يكونوا عبادا فشرعوا في العباده في درجات عليا واخذوا انفسهم بشده في العباده فكانت النتيجه ان تركوا العباده بالكليه. قال طارق طارق احد السلف قال لاصحبن لا لا سلمان الفارسي هذا الرجل من اهل هذا الرجل العظيم انظر صحبته قال كنت لا اخبره في عمل ان انا عجلت خبز وان خبزت طبخ ما يمكن أن أفوقه في عمل خدمة لا يمكن أن أخدمه ولا يخدمني فنزلنا منزلا ثبتنا فيه وكان لطارق ساعة من الليل يقومها فكنت أتيقظ لها فأجده نائما فأقول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني نائم فأنام ثم أقوم فأجده نائما فأنام إلا أنه كان إذا تعار من الليل قال وهو مضطجع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حتى اذا كان قبيل الصبح قام فتوضا ثم ركع اربع ركعات فلما صلينا الفجر قلت يا ابا عبد الله كانت لي ساعه من الليل اقومها وكنت اتيقظ لها فاجدك نائما قال يا ابن اخي فايش كنت تسمعني اقول؟ فاخبرته فقال يا ابن اخي تلك الصلاه إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت المقتلة، يا ابن أخي عليك بالقصد فإنه أبلغ. الاقتصاد في العبادة وعدم إملال النفس وعدم إملال النفس. ثالثا أو رابعا احتساب احتساب المباحات عند الله للتقوي على العبادة مثل الأكل والنوم. لا بد للناس من الأكل والنوم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يأتي شهوته له فيها أجر استغرب الناس قال ليس إذا وضع في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر صلى الله عليه وسلم ولذلك ولذلك جاء عن معاذ قيل كيف تقرأ القرآن قلت اقراه قال لي معاذ يقول ابو موسى الاشعري بعث رسول عليه الصلاة والسلام ابا موسى ومعاذ الى اليمن ابو م... معاذ يسال ابا موسى يقول كيف تقرا القران قلت اقراه في صلاتي وعلى راحلتي وقائما وقاعدا اتفوق تفوقا يعني شيئا بعد ذلك هذا فقال معاذ لكني انام ثم اقوم واحسب نومتي كما احسب قومتي قال وَكَانَ مُعَاذُ فُضِّلَ عليك يعني يرى الناس ان معاذ افضل فاذا احتساب النوم كما تحتسب القوم واحتساب الأكل كما يحتسب الصيام هذا شيء مهم جدا فاذا لابد من احتساب المباحات عند الله لان تدخل بالعبادة لان طريق الدنيا والآخرة واحد في الإسلام خامسا المواظبة من قواعد العبادة المواظبة ولو على القليل قالت عالسة كان أحب الإعمال إلى رسول صلى الله عليه وسلم أدومه وإنقل المواظبة ولو على القليل لأن الشدة مع الانقطاع أسوأ من المواظبة على القليل بكثير وكذلك من قواعد العبادة متابعة النفس فيما تنشط فيه فقد تنفتح لبعض الناس طاقة على الصيام فليدخل في هذا المجال وليكثر منه. قد ينفتح لبعض الناس طاقة على كثرة قراءة القرآن، فليدخل فيه وليرد هذا الباب، وليكثر من قراءة القرآن. قد ينفتح للناس باب قيام الليل بعض الناس، فيهوى ذلك ويحبه، فليكثر منه. ما دامت نفسه تقبل على هذا النوع من العبادة فليكثر منه. بعض الناس يحبون الصدقات وكثرتها. ويميل نفسه تميل إلى ذلك، فليكثر منه. لذلك كتب بعض الناس إلى الإمام مالك يلومه في أشياء يظن مقصة العبادة، فكتب إلي يقول كلاما نفيسا مهما جدا يقول بعض الناس ربما أحس بنفسه ميلا إلى قيام الليل وبعضهم إلى قراءة القرآن وبعضهم إلى الصيام وبعضهم إلى كذا وإلى الجهاد وبعضهم... وبعضهم إلى طلب العلم وتعليمه فدعني فيما أنا فيه فيما أحسنه هذا لأن النفس بعض النفوس تميل إلى أنواع العبادة دون أنواع فالإنسان إذا وجد لنفسه انفتاح لشيء معين فليدخل فيه ولا ينسى الأنواع الأخرى لكن ليس بعيب أن يستكثر من نوع معين لا يقال هذا انسان مختلف لا يقال هذا انسان غير مستقيم لان النفوس طاقات والنفوس اتجاهات ولكل وجهة هو موليها. ومن قواعد العبادة كذلك تعويض ما فات لو فاتك شيء ان تعوضه كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل لمرض مثلا أو تعب صلى من النهار تنتهي عشرة ركعة يشفع صلاة الليل يزيد عليها ركعة ويصلي وهكذا كان السلف كان بعضهم له سبع يق... سبع سبع من القرآن كانوا يقسمون هذه الصحابة في القرآن يقسمون سبعة أقسام وليس ثلاثين سبعة ينتهون من كل يوم سبع هذه هذا عمل الصحابة كان له سبع يقرأه كل ليلة فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار، وأنس بن سيرين قال: كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد، فإذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار، وعن نافع عن ابن عمر كان إذا فاته العشاء في جماعة أحيا بقية الليل ومن قواعد العبادة كذلك عدم الغفلة عن عبادات القلب لأن بعض الناس يظن أن العبادات هي الصيام والقيام وقراءة القرآن يعني الجوارح لكن يغفل عن عبادات القلب وعبادات القلب مهمة جدا مثل إيه؟ مثل التفكر في آيات الله في القرآن وفي الكون وكان صلى الله عليه وسلم يتفكر في القرآن ويقول ويل أنزل عليه آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض التفكر هذا ما هو التفكر عبادة جليلة فليست العبادة فقط قيام وصيام وقراءة وتلاوه وإنما أيضا عبادات القلب التفكر في خلق الله في آيات الله قال برد مولى بن سعيد ابن المسيب لسعيد بن المسيب ما رأيت أحسن ما يصنع هؤلاء قال سعيد ما يصنعون؟ قال يصلي أحدهم فطور ثم لا يزال قاصر إليه حتى يصلي العصر يعني يواصل الصلاة قال ويحك يا برج أنا والله إن العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم الله. عن عون بن عبد الله قلت لأم الدرداء أي عبادة كان أبو الدرداء أكثر؟ قالت التفكر والاعتبار. وكان أبو الدرداء يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، ومن والقواعد العبادة كذلك أن يبتعد الإنسان عن المحرمات وإذاء الخلق، فبعض الناس قد يكون صوام قوام لكن لا يسلم الخلق، لا تسلم أعراض الخلق من لسانه، لا يسلم الناس من إذان من إذائه. لا يعمل ذاره بوائقه هذه نماذج موجودة في المجتمع. اناس عندهم عبادات لانفسهم لكن في مجال التعامل مع الخلق من اسوا ما خلق الله هذه عباده منفوسه ومجهوله عن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس فضل وصلاح فاحببت ان اكتب اليه اساله فكتب اليه رد عليه رد قال اتاني كتابك تسالني ان اكتب اليك بما انا عليه فاخبرك اني عرفت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها فإذا هي من ذاك بعيدة ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصوم انتبهوا يا جماعة انتبهوا فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك وجدت الصوم في اليوم الحار أسهل على نفسي من ترك أعراض النفس هذا أمري يا أخي والسلام موعظة بليغة ومن قواعد الآن نقولها ترك المحرمات قال بعض السلف لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سدة وقال بعضهم راهنا شكتك يقول لا أنفسنا لا تطيق القيام أنفسنا لا تطيق الصيام ما السبب يقول بعض السلف إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبّلتك خطيئتك فاعلم أنك محروم كبّلتك خطيئتك وقال احمد بن حرب عبدت الله خمسين سنه فما وجدت حلاوه العبادة حتى تركت ثلاثه داشية تركت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق وتركت صحبه الفاسقين حتى وجدت صحبه الصالحين وتركت حلاوه الدنيا حتى وجدت حلاوه الاخره الدنيا والاخره ضرتان اذا ارضيت احداهما الخط الاخرى ومن قواعد العبادة كذلك، ومن قواعد العبادة المجاهدة، كيف تحصل العبادة؟ بالمجاهدة، بعض الناس يريد أن يكون، يريد أن يكون عبدا،, عبداً من العباد، وهو لا يجاهد نفسه، فكيف تحصل له العبادة؟ كيف تحصل له العبادة؟ ونحن الآن مقدمون. على سلام وعلى عرض حال السلف حتى نعلم ما هي المجاهده كيف صابر اولئك القوم انفسهم حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه لقد عملوا اعمال عظيمه ونريد ان نذكر بكلام مهم للشاطئ قبل ان ندخل في عرض احوال السلف حتى لا يحصل تغارب عندنا واستغراب واستنكار لما لما نسمع من الاحوال إذا 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 قرأت كلام لبعض السلف يقول أنه كان يقوم النهار ويقوم, النهار ويقوم الليل مثلاً. أو رأيت أشياء من المداومة عجيبة. فتساءلت وقلت هل هذا يتعارض مع القصد، مع الاقتصاد في العبادة؟ هل هذا من الإملال؟ هل هذا مخالف للسنة؟ فذكر الشاطبي رحمه الله ثلاثة مخارج للجواب عن مثل هذه الأشياء التي نقرأها ونسمعها. من شده السلف في العباده واخذوا انفسهم بالشده فيها قال اما ان يقال إنه التزموا شيئا كان سهلا على انفسهم فما التزموا شيئا كان يسبب لهم الملل والنفور وترك العباده ثانيا ان نقول انهم كانوا يفعلون ذلك احيانا وليس دائما لاستمرار فلو سمعت مثلا عن واحد من العباد او العلماء كان يصلي الفجر بوضوء العشاء فماذا تقول الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول عن سنته: أصوم أقوم وأنام. طيب هذا رجل قرأنا سيرته، كان يصلي الفجر لوضوء العشاء، فكيف ذلك؟ نقول الجواب أنه كان يفعل ذلك أحيانا. لا أحيانا يحصل له، لكن ليس هذا ديدنه دائما. المخرج الثالث أن نقول: إن المشقة تختلف باختلاف الناس. فالناس يختلفون في قوة أجسامهم وقوة عزائمهم وقوة يقينهم. فإذا رأيت بعض السلف عنده شدة العبادة على نفسه فتعلم أن حاله ليس مثل حال غيره فهو كان يطيق وربما غيره لا يطيق المهم أنهم مهما عملوا كان لا يصلون إلى درجة الملل ولنبدأ الآن سندخل في الموضوع بعد هذه المقدمة المهمة عن العبادة وقواعدها وتفسير بعض الأحداث التي والوقائع التي سنسمع عنها نبدأ بسيد المرسلين وإمام الأولياء المجاهدين الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم رأس العابدين الزاهدين سيد الأولين والآخرين. كيف كانت عبادته صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقره ثم ركع فكان ركوع نحو من قيامه وكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه من السجود فكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي في أربع ركعات قرأ البقرة والنساء وآل والمائدة أو الأنعام شك شعبة هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم كان يقول شيبتني هود وأخواتها سئلت عائشة قال لها عبد الله بن عمير حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة دريني أتعبد لربي قالت قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض وجاء بلال وزنه بالصلاه فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر بِهَا ان في اختلاف الليل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في قيامه ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارق يوم بدر غير المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، وفي رواية فإنه كان يصلي إلى الشجرة ويدعو حتى أصبح يناشد ربه صلى الله عليه وسلم، قائم في الليل صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقوم يقوم حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا يقوم الليل بآية يرددها حتى الصباح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال له هو عبد الله بن مسعود بأبي وأمي يا رسول الله قمت الليل بآية واحدة بها تركع وبها تسجد وبها تدعو وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا لو عليه قال اني دعوت لامتي اني سالت ربي عز وجل الشفاعه لامتي فاعطانيها وهي نائله ان شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادي الشكر وابو بكر وعمر وعثمان وعلي كيف كانت عبادتهم؟ قال العباس بن عبد المطلب كنت جارا لعمر بن الخطاب فما رايت احدا من الناس كان افضل من عمر إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وإنه في حاجة في الناس وعن الفاروق قال لولا ثلاث لما أحببت البقاء لولا أن أحمل على زياد الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطائب الكلام كما ينتقى أطائب السمر عن كان بحسن قال كان عمر رضي الله عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاجح تبونه مريضا قرأ مرة قول يعقوب انما اكف بشري وحزني الى الله فسمع نشيده من وراء الصفوف رضي الله عنه. وعثمان قارئ القران الذي مات وقتل والدم على المصحف قالت امراه عثمان حين قتل لقد قتلتموه وانه ليحيي الليل بالقران وانه ليحيي الليل بالقران. قال ابن كثير ولهذا روينا عن ابن عمر انه قال في قوله تعالى اما هو خالف آناء الليل فاجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قال هو عثمان بن عفان قال حسان بن ثابت ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا كان اذا قام يجاهد لنفسه الماء ولا يكلف عبيده ان يقوموا ليسخنوه له عباد بن ذكر الصحابي عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف المشرك ألا لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزل معه الجيش فقال هل رجل يحلى يحرسنا الليلة فانتدب رجل من المهاجرين وهو عمار بن ياسر ورجل من الأنصار وهو عباد بن بكر غالي حراسة في سبيل الله فقال عليه الصلاه والسلام: كونا بفم الشعب. فلما خرج الرجلان الى فم الشعب اضطجع المهاجرين. وقام الأنصار فصلى، فاتى الرجل المشرك الذي كان يتتبع الجيش، فلما راى شخصه واقف يصلي عرف انه ربيئه القوم. هذا المسلم، هذا المسلم ما دام يصلي. فرماه بسهم فوضعه فيه. فالصحاب يصلي فنزع السهم حتى رماه. رماه المشرك بثلاثة في أسهم وهو يصلي لم يترك الصلاة ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه المهاجر النايم، فلما عرف أنهم قد نذروا به لما عرف المشرك أن المسلمين أحسوا به هرب فلما رأى المهاجر ما بالأنصار قال سبحان الله سبحان الله لما لم تكن أنبهتني أول مرة قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها تميم الداري وما ادراك ما تميم الداري عن جعفر بن عمر قال كنا فئه من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان اباءنا سبقونا بالهجره سبقونا بالصالحات فهلم نجتهد في العبادة لعلنا ندرك فضائلهم قال عبد الوزير بن الزبير ومحمد بن ابي حذيفه ومحمد بن ابي بكر ومحمد بن طلحه ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد يغوث قال فاجتهدنا في العباده بالليل والنهار وادركنا سميما الداري شيخا كبيرا فما قمنا له ولا قعدنا في طول الصلاه. شباب على تميم الداري قال فما قارناه ولا سبقناه ولا قاربناه في صلاته. ابو هريره بكى في مرض فقيل ما يبكيك؟ قال اما اما اني لا ابكي على دنياكم هذه ولكني ابكي على بعد سفري وقله ثابي. وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. وأبو موسى الأشعري اجتهد قبل موته اجتهادا شديدا في العبادة، فقيل له لو أمسكت ورفقت بنفسك، قال إن الخيل، اسمع الكلام يا عبد الله، قال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها يعني إذا وصلت إلى قرب نهاية الشوط السباق أخرجت جميع ما عندها والذي بقي من اجل اقل من ذلك ولما حضر معاذ بن جبل الموت قال اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار مرحبا بالموت مرحبا زائرا جاء على فاقه اللهم اني قد كنت اخافك فانا اليوم ارجوك اللهم ان كنت تعلم اني لم اكن احب الدنيا وقول البقاء فيها لكري الانهار ولا لغرس الاشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. أما الأشعريون قوم من الصحابة قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنار مميزين بين الناس بأصواتهم بقراءة القرآن بالليل. كان ابن عمر رضي الله عنه كلما استيقظ من الليل صلى، وكان لا ينام من الليل الا قليلا بعد ان قال عنه صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وكان يمتد قيامه الى السحر فان اخبره نافع به استغفر، لان السحر طلع جلس الاستغفار كان لعبد الله بن عمر مهراش فيه ماء فيصلي ما قدر له ما قدر له ثم يصير الى الفراش. فيغفي اغفاء الطير ثم يقوم فيتوب ثم يصلي فيرجع الى فراشه. إغفاء الطائر ثم يجب فيتوضأ ثم يصلي يفعل ذلك من الليل أربع مرات أو خمسة. عن نافع أن ابن عمر إذا فاتته صلاة العشاء جماعة أحيا الليل كله. وعن نافع أن ابن عمر كان يحيا الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا فيقول لا فيعاود فإذا قال نعم قعد يستغفر الله حتى يصبح. وعائشة التي ملأت الدنيا علمًا كيف كانت في صلاتها وقيامها وعبادتها وصدقتها قال عوة لقد رأيت عائشة لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاً وإنها لترقع جيب نعيها جاء مرة عطاء من معاوية وهي صائمة وزعته لما جاء وقت الإفطار قالت للجال يقرب الإفطار قالت ما عندنا شيء لو أبقيت لا شيئا من العطاء قالت لو كنت ذكرتني لفعلت والسلف رحمه الله ثار قرناً بعد قرن على هذا القرون الثلاثة الأولى لماذا كانوا فضلاء لماذا كانوا خير هذه الأمة لماذا كان الإسلام في عهدهم عزيزا لماذا كانت الأمة رافعة رأسها في وقتهم بسبب عبادتهم ونحن اليوم فاطعنا رؤوسنا من الذل بسبب عدم إحياء العبادة في قلوبنا كان الفضيل رحمه الله إذا ذكر عنده الله أو سمع سمع القرآن ظهر به من الحزن والخوف وطابت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته وكان جائما الحزن شديد الفكره ما رايت رجلا يريد الله بعلمه واخذه واعطائه ومنعه وبذله وضغطه وحبه وخصاله كلها هذا الفضيل قال حمد بن قال حماد بن سلمه ما أتينا سليمان الشيعي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا إن كان في ساعة الصلاة وجدناه مصليا وإن لم تكن ساعة الصلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا عائدا مريضا أو مشيعا لجنازة أو قاعدا في المسجد قال فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. وعن أبي عوان قال لو قيل لمنصور بن زازان إنك ميت اليوم أو غدا ما كان عنده من مليك. لو قيل لحماد بن سلم انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا. لو قيل له انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا. عن عطاء قال ما, ما عن قال ما لقيت سفيان الثوري الا باكيا فقلت ما شانه؟ آه قال اخاف ان اكون في ام الكتاب تقيا. كان يرى سفيان الثوري من يراه كانه في سفينه يخاف الغرق اكثر ما تسمعه يقول اللهم سلم سلم. وثابت البناني قال نت كنا نكبع الجنازه فما نرى نرى سفيان إلا متقنعا ذاكيا أو متقنعا متفكرا وعن جعفر بن سليمان قال بكى ثابت حتى كادت عينه تذهب فجاء برجل يعالجها فقال رجل الصبيب يعالجها على أن تطيعني قال وأي شيء؟ قال على أن لا تبكي قال فما خيرهما إلا تبكيا وعن حفص بن قال قال لي زياد بن جرير اقرأ عليه فقرات علي لم يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فقال يا ابن ام زياد يخاطب نفسه انقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر الرسول عليه الصلاه والسلام انقضه هذا حتى رفعه الله عنه فجعل يكي كما يكي الطبيب وعن سلام بن ابي مصير قال اوتي الحسن بكوز من مال يقطر عليه فلما ادناه الى فيه بكى وقال ذكرت امنيه اهل النار قوله قولهم ان افيضوا علينا من الماء وذكرت ما اجيب ان الله حرمهما على الكافرين وعن الحاق ابراهيم قال ما رايت احدا اخوف على نفسه ولا ارجى للناس من الفضيل كانت قراءته حزينه شهيه بطيئه مترسله كانه يخاطب انسانا وكان اذا مر بايه فيها ذكر الجنه تردد فيها وسال وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعداً، يرقده حصيره في المسجد. فيصلي من أول الليل ساعة، حتى تغربه عينه، فيلقي نفسه على الحصير، فينام قليلاً، ثم يقوم. فإذا غلبه النوم، نام ثم يقوم. هكذا حتى يصبح وكان جابه إذا نعس أن ينام. ويقال أشد العبادة ما يكون هكذا. وعن عاصم بن أبي نجود قال كان عطار وائل. كان عطار وائل له. كان عطاء أبي وائل 2000 عطاء من بيت المال فإذا خرج العطاء أمسك ما يكفي أهله سنه وتصدق بما سوى ذلك. عن هشام بن حسان عن الحسن قال: والله لقد دقت أقواما كان أحدهم يخلف أخاه في أهل 40 عاما ينفق عليهم، إذا مات أخوه كذب على أهل أخيه على عائلة أخيه بعد موت أخيه، 40 سنه ينفق عليهم. أعمال زر وصدقات خفية وقيام ليل عن قال 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 عمرو بن عتبة بن فرقد سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة سألته أن يزاهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر وسألت أن يقويني على الصلاة فرزقني منها وسألت الشهادة فأنا أرجوها قال رجل ابن عم لعمرو بن عتبة نزلنا في مرج حسن فقال عمرو بن عتبه ما أحسن هذا المرج ما أحسن الآن لو أن مناديا نادى يا خيل الله اركبي يعني نادى نادى منادي الجهاد فخرج رجل فكان في أول من لقي فأصيب ثم جيء به فدفن في هذا المرج هذا يفكر الآن ويقول قال فما كان لأسرع من أن نادى مناد يا خيل الله اركبي فأتى عتبه فأُتي عتبه فأخبر بذلك فقال علي عمرا علي عمرا هاتوه لأنه يعلم أن هذا الرجل عمرو هذا إذا تمنى شيء شيء فإنه سيأتي فأرسل في طلبه فما أدرك فما أدرك حتى أصيب حتى كان قد أصيب فعلا فما رآه دفن إلا في مركز رمحه مكان مركز رمحه قال أشتهي أن ها هنا وعن يوسف بن عن محمد الواسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بلم تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف في الصلاة فتسيل جموع على خده ولا يشعر به اللبيب بجانبه، إخلاص وإخفاء، واليوم يزعفون زعيفا ويصيحون صياحا يحسبونه يحسبونه خشوعا وإخلاصا. كان صلى الله عليه وسلم اذا قام صلي سمع لصدره ازيز كازيز المرجل يغلي، صوت مكتوم ما كان يزعق ولا يطيح. عن سلام قال: كان ايوب السخفيان يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فاذا كان عند الصبح رفع صوته يعني كانه الان قام، مع انه قام من فتره من الليل. وعن جعفر بن سليمان قال: سمعت ابا الفياح يزيد بن حميد الطبعي يقول: ادركت ابي ومشيخه الحي اذا صام احدهم ادهن ولبس طارح ثيابه ادهن حتى لا يشعر الناس بجفاف شفتيه ولا وجهه وانما يشعرن فيه نضره في رطوبه لكي يخفي رصيا ولقد كان الرجل يقرا عشرين سنه وما يعلم به جيرانه وعن ام سعيد بن علقمه قالت كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير فكنت اسمع حنينه عامه الليل لا يهدا قالت ولربما سمعته في جوف الليل يقول: اللهم همك عطل علي الهموم وحال بيني وبين السهاد وشوقي الى النظر اليك منع مني اللذات والشهوات فأنا فأنا في فأنا في العباده مطلوب ولربما ترنم في السحر في السحر بشيء من القرآن فأرى أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك الساعه. وعن محمد بن كناسة قالت لما قال لما مات ذر بن عمر بن ذر الهمداني وكان موته فجأة جاء أهل بيته يبكون فقال ما لكم يقول ما لكم إنا والله ما ظللنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطأ بنا ولا أريد غيرنا وما لنا على الله معتم فلما وضعه في قبره وضع ولده في قبره قال يرحمك الله يا بني والله لقد كنت بي بارة ولقد كنت عليك حدما وما بي اليك وما بي اليك من حاجه ولا الى احد بعد الله ساقه ولا ذهبت لنا بعلم ولا ابقيت علينا ذل ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا ذر لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما صرت إليك فليت شعري يا ذر ما قيل لك وماذا قلت ثم قال اللهم انك وعدتني الثواب بالصبر عليه اللهم فعلى ذر صلواتك ورحمتك اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على ذر لذر صلة مني فلا تعرفه قبيحة وتجاوز عنه فإنك أرحم به مني هكذا كان صبر على مصابهم وكان يفقد أحدهم الولد العابد الزاهد القائم الصائم الصابر فيصبر عليه وعن جعفر بن سليمان عن ثابت البنان أنه قرأ تطلع على الأسئلة قال تاكله إلى فؤاده وهو حي لقد تبلغ فيهم العذاب ثم بكى فأبكي من حوله وعبد بن خالد بن معدان عن أبيه ما كان خالد ياوي إلى فراش مطيلة إلا وهو يذكر به شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار ثم ويقول ويقولهم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي قال شوقي إليهم فعجل ربي قضي إليك حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك شوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن موسى بن اسماعيل قال لو قلت لكم اني ما رايت حماد بن سلم ضاحكا قط صدقتكم كان مشغولا لنفسه اما ان يحدث واما ان يقرا واما ان يسبح واما ان يصلي كان قد قسم النهار على هذه الاعمال وعن شجاع بن الوليد قال كنت اخرج مع صفيان الثور فما كان يكاد لسانه يكثر عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر زائغا وراجعا فالذي يظن أن العبادة صيام وَقِيامُ لا يدخل فيها دعوة إلى الله ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا مجاهدة الظالم ولا قول الحق في وجه طاغية ولا جهاد سبيل الله فهو إنسان مقصر في نظرته